0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ansiedade Minha Amiga, com Raquel Coelho. Hoje trago-vos a ideia de menos para mais. Estamos a viver numa era em que o standard de vida, o nível de vida é elevado. Mais do que nunca, hoje temos mais saúde, mais longevidade, mais conforto, mais comida e mais segurança. Em termos de saúde... No site ourworldindata.org mostra-nos DALI, que são os Disability Adjusted Life Year. São anos de vida ajustados à incapacidade. Este parâmetro, DALI, mede o peso de doença e de morte e inclui o número de anos perdidos por morte prematura e o número de anos vividos com incapacidade. Um DALI equivale a um ano de vida saudável perdido. Portanto, é este conceito. Eu vou fazer a comparação entre os dados de 1990 e de 2017. Em Portugal, em 1990, o DALI era de 29 anos. Em 2017, baixou para 19 anos. Portanto, ganhamos 10 anos de vida com qualidade ou 10 anos de vida no Reino Unido. Em 1990, era de 26 anos e passou para 20 anos em 2017. Se virmos em termos globais, mundiais, em 1990, o seria de 49 anos e em 2017, 33. Há aqui uma diferença muito significativa de anos de qualidade que fomos ganhando. Temos mais saúde e mais longevidade. Dos cinco fatores que mencionei no início, que mostram que temos maior qualidade de vida, Saúde, longevidade, conforto, comida e segurança. Escolhi saúde primeiro, antes de longevidade, porque não importa só que tenhamos uma longa vida, mas que tenhamos muita vida nesses anos. Em Portugal, em 1950, a esperança média de vida era de 60 anos. 60 anos em 1950. Se olharmos para 2015, segundo os dados da Our World in Data, em Portugal, a esperança média de vida em 2015 era de 81 anos. Portanto, foi de 60 anos para 81 anos. É uma mudança significativa. Se quisermos pensar no mundo, em 1950, onde, quando Portugal tinha uma esperança média de vida de 60 anos, no mundo era de 46. E em 2015, em Portugal era de 81 e no mundo de 71. Conforto. Imagino... Onde é que vocês estarão a ouvir este episódio? No carro, enquanto viajam para o trabalho? Sentados no sofá? Sentado no chão, como eu estou agora a gravar isto? No seu livro The Road to Wigan Pier, George Orwell, e é um livro que eu recomendo, ele descreve o dia-a-dia -dia de trabalhadores de minas antes da Segunda Guerra Mundial, nos anos 30. Há bem pouco tempo dormíamos em camas de palha com os animais a servirem de aquecimento central. Por isso, por mais inconveniente que seja o nosso apartamento, por pequena que seja a cozinha, temos em regra melhores condições agora do que de antes. Comida. Quantos de vocês é que precisam de sair para caçar aquilo que vão comer? E por outro lado, quantos de nós é que compramos comida deliciosa, ingredientes maravilhosos, locais, acessíveis, quer no mercado local, quer online? É muito fácil, do modo geral, acedermos a comida deliciosa. E há apenas uma ou duas gerações atrás não era assim. Fazia-se um pão e fazia-se com que aquele pão durasse bastante tempo para que tivéssemos o suficiente para a família. Segurança. Quantos de nós é que tem que dormir por turnos para proteger a família de um tigre de dente de sabre? Pois, é maravilhoso que nos possamos sentir seguros, que tenhamos um teto sobre a nossa cabeça e também que não estejamos em guerra. Como o ser humano é um bicho complexo, temos saúde, vivemos mais anos, temos conforto, temos comida, temos segurança ah, e ao mesmo tempo temos mais suicídio, mais nostalgia, mais ansiedade, uma insatisfação latente que nos puxa para o passado e nos enche de culpa, de arrependimento sobre as decisões que tomamos no passado, ou que nos empurram para um futuro idealizado com esta ou com aquela pessoa que vemos no Instagram e que nos rouba o presente. Paremos. Paremos. Tudo o que temos verdadeiramente é o presente. O aqui. E o agora? E é tão raro estarmos no aqui e no agora. Trago-vos hoje três propostas. Primeira proposta, menos pressa. Segunda proposta, menos dinheiro. E terceira proposta, menos nervos. Vamos lá ver cada uma destas três propostas. Número 1, um, menos pressa. Amanhã, quando acordares... Em vez de ires a correr para o telemóvel e para todas as tarefas que tens à tua volta, proponho-te um desafio. Põe o despertador para 5 minutos mais cedo. Sim, 5 minutos. Nesses 5 minutos vais fazer uma simples meditação. Nada de surreal. Podes usar a tua meditação favorita, o teu app. Ou, se quiseres, de pé ou sentada. Com a planta do pé bem assente no chão, coloca as mãos na barriga e faz cinco respirações bem profundas e lentas. Enquanto inspiras, escuta o som que o ar faz ao entrar no teu corpo. Sente o movimento do teu abdômen. Toca com a língua no céu da boca. Relaxa o maxilar. Que sons ouves à tua volta? Qual a sensação do ar a entrar pelo nariz ou pela boca? Ao expirar, sentes o ar quente a sair do corpo? Deixa que os pensamentos fluam. Não os inibas. Deixa que entrem e que saiam. A meditação é uma experiência diferente para cada pessoa. Podes demorar-te aqui o tempo que quiseres, mas um minuto basta. Já ganhaste um minuto de presença. Há uma quantidade infinita de notificações, pedidos, distrações que exigem a nossa atenção a toda a hora. Entrega absoluta a um momento. Por exemplo, quando somos absorvidos pela narrativa de um livro. Quando nos deixamos embalar pelo som de uma batida. O riso livre, profundo e verdadeiro da tua filha, do teu filho. Entrega-te a esses momentos. Para para os apreciar. Para para os registar. Proposta número 2. Menos dinheiro. Como diz o aventureiro Dave Cornthwaite, que eu recomendo vivamente, It's not what you earn, it's what you don't spend. Não é o que tu ganhas, é o que tu não gastas. Em relação a gastos, proponho algo que demorará um pouco de tempo. Pensa em gastos que tu podes eliminar da tua vida já nos próximos meses, de forma a poupares mais ou de forma a gastares menos. Se gastares menos, também podes ganhar menos. E, nesse sentido, podes trabalhar menos. Há estudos que confirmam que o dinheiro traz felicidade até certo ponto. E aqueles de nós que não nasceram ricos sabem que isso é verdade. O dinheiro pode trazer segurança, sabermos que temos um teto que nos protege do tempo lá fora, que temos comida suficiente, que temos acesso a cuidados de saúde. Mas é muito claro que se trata de dinheiro suficiente, just enough. Muito mais dinheiro traz-nos muito mais complicações. Maiores taxas de impostos, maiores carros, maiores gastos a comprar coisas que nem sabíamos que precisávamos, maiores casas para que caibam as novas coisas, novas tralhas, mais tempo e dinheiro em manutenção, até que precisamos de mais e nunca mais temos o suficiente, nem tempo, para apreciar. E isto, por sua vez, vai aumentar a nossa ansiedade, possivelmente pressão, ou... E, pelo contexto, conseguem perceber onde é que estou? Já não estou em Portugal. Proposta número 3. Menos nervos em 3 categorias. Eu gosto de usar três categorias quando me confronto com situações que me nervam, que me aborrecem, que me perturbam, quer no trabalho, quer em casa. Os três aspectos são o que posso controlar, o que posso influenciar e o que não posso controlar, o que está fora do meu alcance. Primeiro, o que posso controlar. Sobretudo se o teu trabalho tem dias longos, coloca na agenda atividades ou tarefas que te deem prazer. Se gostas de ginásios, melhor ainda. Inscreve-te em aulas e assim sabes que tens esse compromisso. Eu detesto ginásio, por isso coloco na agenda atividades físicas de que eu gosto. Esta semana, por exemplo, como estávamos a entrar para o trabalho, mais tarde, combinei nadar várias manhãs ao nascer do sol com o meu marido e com uma colega. Às 6 da manhã, lá estávamos nós, religiosamente, no mar a nadar enquanto o sol se levantava belíssimo no horizonte. Assim, quando chegávamos ao trabalho, já íamos com imagens de natureza e magia. 2. O que posso influenciar? Por vezes não temos controle absoluto sobre uma situação, por vezes não podemos tomar a decisão naquele aspecto, naquela área, mas podemos sempre influenciar. Por exemplo, na altura em que esta pandemia explodiu e atirou tanta gente para casa, a minha escola despediu-se dos meninos cara a cara numa quinta-feira à tarde e na segunda-feira de manhã lá estávamos todos a dar aulas online. Enquanto professora eu não tinha controlo sobre muitas das decisões feitas, mas posso sempre influenciar. E nesse sentido enviei e-mails, fiz chamadas, falei com várias pessoas que têm essas responsabilidades e que podem tomar essas decisões no sentido de expor o meu ponto de vista, fazer perguntas que pudessem ajudar, etc. E nós podemos sempre influenciar. As pessoas não podem saber aquilo que não sabem. Há tantas vezes no trabalho, e hei de fazer um episódio sobre isso, alturas em que as chefias dizem Ah, mas eu não sabia! Porque, genuinamente, ninguém lhes disse. Porque há aquela atitude que Ah, não vale a pena, é assim que se faz. Mas vale sempre a pena questionar, perguntar, se viermos de um lugar de, de bondade, de genu... genuína vontade de melhorar. E assim tentamos influenciar num sentido que acreditamos que seja melhor. Terceiro, o que é que está fora do meu controlo ou que não está ao meu alcance? Isto faz-me lembrar um exemplo dos meus pais. Eles estacionam à porta do prédio porque não têm garagem e há pessoas que lhes arranham o carro ao entrar e ao sair, ao manobrar, ao estacionar. Um dia uma uma dela na porta. Outro dia um risco no espelho. Para o meu pai é como se cada risco fosse feito na pele dele. Ele sente uma dor e uma frustração imensa. Até já vestiu a farda de inspetor imaginário para perceber quem é que é o culpado e para ir falar com ele. Como imaginam, isto causa-lhe uma carga de nervos desgraçada. Por outro lado, a minha mãe sabe que não tem controle sobre a situação Sobre quem ali estaciona ou como estaciona. Ela diz que se um dia tiver garagem, logo guarda o carro e deixa de ter novos riscos. Mas enquanto não tiver, não pode fazer mais nada. Ora, qual é que é a diferença entre estas duas atitudes e respostas? Em termos do carro? Nenhuma. Os riscos que vão ser feitos, serão feitos. Os que não forem feitos, não serão feitos. Contudo, ao nível emocional, é enorme. Meu pai sofre de ansiedade e de tensão alta, enquanto que a minha mãe fica contente por saber que o carro está seguro em relação a roubos e que funciona quando ela precisa que ele funcione. Quantas vezes é que na nossa vida damos por nós completamente irritados com uma situação e não estamos a ir ao lado nenhum com aquilo? É claro que se estamos a tentar influenciar ou mudar, vale a pena. Mas se for só para reclamar, sem termos um, uma consequência, uma mudança... Se for algo que está completamente fora do nosso alcance, do nosso controle, não nos adianta estarmos a enervar. Só vamos ter dois trabalhos, como dizia um amigo meu, é o trabalho de enervar e o trabalho de desenervar. E por falar em mudança, Tony Robbins diz que nada muda se nada mudar. É óbvio, é simples, mas é um erro em que caímos diariamente. Há tanta gente a viver um cotidiano robótico. Acordar de manhã sem desejo nenhum de ir trabalhar. Trabalhar longas horas em piloto automático, sem dar o melhor. Conduzir o carro durante uma hora ou duas horas num trânsito que não transita para poder comprar o telemóvel melhor, a roupa nova, as unhas de gel catitas, as pestanas compridas e assim terminam o dia em modo robótico. O que quer dizer é que é possível Parar. É possível mudar, já hoje. Por exemplo, prepara o pequeno almoço de amanhã, hoje à noite. Ou prepara pelo menos os ingredientes e os recipientes do pequeno almoço para que amanhã possas acordar mais devagar e fazer a tal meditação de 5 minutos. Voltando ao início. Se reconhecermos que temos atualmente o melhor nível de vida de sempre e não temos que nos preocupar com o tigre dentro de sabre que nos vem matar as crias porque temos um teto que nos mantém seguros, que é que estamos tão infelizes enquanto sociedade? Somos seres complexos e precisamos de desafios. O nosso atual desafio é a busca de maior sentido da vida, de um propósito, de uma razão para cá andar. Ou de várias razões. Nós adoramos a dopamina que se liberta, por exemplo, quando alguém gosta do nosso tweet ou do nosso post no Instagram. Estamos constantemente em busca desse prazer imediato, mas que é tão imediato a chegar até nós, como é imediato a desaparecer o prazer que nos deu. Precisamos de prazeres mais prolongados, mais profundamente deliciosos. Quando foi a última vez que acariciaste a tua própria pele? Faz agora. Acaricia o teu próprio braço. Não sabe bem. Quando foi a última vez que te descalçaste na praia e sentiste os grãos de areia entre os dedos dos pés? Se não pudeste ir a Portugal este verão, lamento com a, toda a situação da pandemia. Mas percebem a ideia, o apreciar o aqui e o agora. Quando é que foi a última vez que te rires para um estranho? Que passaste tempo com quem mais amas, sem estar ao telefone, sem pressas? Que apreciaste as borbulhinhas de ar que se formam na água quando se enche um copo? Para para apreciar o aqui e o agora. Em resumo, hoje no podcast deixei-te com... Um Menos pressa, maior presença no aqui e no agora. Porque só este momento é que é garantido. Só este momento é que nós aqui estamos. E obrigada por estarem aqui comigo. Abraça quem mais amas mais uma vez. Número 2. Menos despesa e maior liberdade. Número 3. Menos nervos em três categorias. O que é que controlo? O que é que posso influenciar e o que é que não controlo? Tu estás aqui agora e o mundo precisa disso que só tu podes trazer ao mundo. Começa já a viver uma vida que é boa para ti e para as pessoas à tua volta. Um abraço de fazer estalar costelas. Obrigada por escutarem o podcast Ansiedade Minha Amiga. Eu sou a Raquel Coelho e este é o podcast Ansiedade Minha Amiga. Obrigada por estares desse lado. Obrigada a cada um dos meus ouvintes. São vocês que me inspiram.